0: Hallo liebe Hörer des Deeper podcast Heute wollen wir der Frage nachgehen, wie wir Zeit im Gebetsraum verbringen können. Dazu hören wir Carsten Klemme, Hanna Kuhl und Daniel Gruber. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen.
1: Herzlich willkommen, auch nochmal, jetzt spreche ich im Plural von uns, und äh, vielen Dank auch für die wunderbare Anbetungszeit. Ich möchte den Jonas bitten, noch mal, äh, nicht das mit dem Abide. Ach, das ist da, genau, da steht's richtig. Mir kam gerade spontan, ihr habt natürlich wieder ein äh, wunderbares Lied ausgesucht. Und äh, ich habe jetzt ganz spontan einmal in meinem schlauen Wörterbuch hier nachgeschlagen, was Abide heißt. Einhalten, sich halten bleiben, erwarten, festhalten an, treu bleiben, aushalten, ertragen, verweilen. Und das ist genau das, was wir tun, die Zeit, die wir verbringen im Gebetsraum. So, Insofern passt es sehr schön als Einstieg. Ich werde versuchen, in der ersten Viertelstunde so ein kleines... Fundament zu legen und Hanna macht dann weiter. So, ich, äh, Schienenersatzverkehr erzähle ich heute nichts, es ist zu wenig Zeit, aber am Wochenende war ich äh, mit meinem Sohn. Wir haben einen äh, Vater-Sohn-Ausflug gemacht und, ich, und, und mein Sohn hat ein Bild gemacht, das will ich euch jetzt zeigen. Kommt gleich. So, wer weiß, wo das ist? Nein, der, genau, das ist der Rhein, das ist der Blick von, vom Lorelei felsen auf den Rhein runter. Und was der Rhein und Lorelei mit Gebetsraum zu tun hat, das erzähle ich natürlich gleich. Und zwar war das so, wir, wir waren da oben auf dem Felsen und um uns rum lauter Touristen, man hört alle möglichen Sprachen und äh, wir schauen so runter und denken, naja, ist, ist ganz nett hier und so weiter. Und dann höre ich aus diesem Stimmengewirr heraus die Stimme eines Amerikaners, der also in einem ganz breiten, breiten amerikanischen Akzent gesprochen hat. Ich weiß es nicht mehr Wort für Wort, aber der sinngemäß war so, people should know that this is one of the most beautiful places on the planet. Also die Leute sollten eigentlich alle wissen, dass dieser Ort einer der schönsten Plätze auf dem Planeten ist. Und dieser eine Satz, der, der, der ging so richtig in mich rein. Und, ähm, und ähm, genau, er hat gesagt, das Wort, they should recognize. Das ist der Punkt. Recognize. Und wir singen im Gebetshaus oft ein Lied. Uh, Come, let us recognize what a sacred thing we do. Lass uns erkennen, was für, ein, für eine heilige, für eine besondere Sache wir tun. Und wenn du mich fragst, was ist denn für dich einer der schönsten Plätze auf diesem Planeten, dann sage ich dir, das ist der Gebetsraum im Gebetshaus Freiburg. Und das ist der Ort, wo ich gerne viel Zeit verbringe. Und das ist ein besonderer Ort. Und, und people should recognize, wir sollten erkennen, was für ein Raum das ist. Und als erstes möchte ich euch einfach versuchen nahezubringen: der Gebetsraum ist ein geheiligter Raum. Geheiligt nicht in einem magischen Sinne, so dass der Raum an sich, also intrinsisch, äh, heilig wäre, sondern es ist ein Raum, der ist abgesondert, ausgesondert und besonders. Wir schwatzen nicht im Gebetsraum, wir essen nicht im Gebetsraum, wir, wir, ziehen, sogar, wir ziehen sogar unsere Schuhe aus und ähm, der Gebetsraum ist ein Ort, der ausgesondert ist, der, der besonders ist. Und wenn wir uns die Frage stellen, wie verbringe ich Zeit im Gebetsraum, dann müssen wir uns zuerst vor Augen führen, okay, das, der Gebetsraum, das ist ein, ein geheiligter Raum, ein Raum, in dem Gott uns begegnen möchte. Und manchmal geht es uns so wie dem Jakob, der auf seiner Reise in eine neue und ungewisse Zukunft übernachtet hat an einem Ort und einen Traum hat und dann aufsteht vom Traum und dann sagt wahrlich der Herr ist an diesem Ort und ich habe es nicht bemerkt so und ich möchte am Anfang einfach dieses Bewusstsein versuchen in uns zu schärfen der Gebetsraum ist ein Geheiligter Raum und der Herr ist an diesem Ort und oft genug haben wir es einfach nicht bemerkt. Das ist Genesis 28, Vers 16. Oder ihr alle kennt die Geschichte von der Berufungsgeschichte des Mose, wo Gott zu ihm sagt, komm nicht näher, zieh deine Sandalen oder deine Schuhe, was wir ja machen im Gebetsraum, aus, denn der Ort auf dem du stehst, ist heiliger Boden. Exodus 3, Vers 5. Und ähm, die Bibel sagt auch in Prediger 5, Vers 1, überlege, was du tust, wenn du zum Gebetshaus Freiburg gehst. Na Ganz genau steht es nicht drin. Überlege, was du tust, wenn du zum Haus Gottes gehst. Und Jesus hat gesagt, mein Haus soll ein Haus des Gebets sein. So, wenn du Zeit verbringst im Gebetsraum, dann betrittst du einen Raum, in dem Gott dir dienen möchte. Gebet ist eine Gabe Gottes. Gebet ist eine Gabe Gottes. Der Herr wirkt und arbeitet mit und durch uns. Und er bietet dir und mir im Gebetsraum seine Nähe an. Und wir reagieren und antworten darauf. Dies geschieht, indem wir uns auf vertrauensvolle und einfache Weise ihm im Gebetsraum öffnen. So möchte ich das betonen, so als Grundlage von dem, was wir jetzt noch sagen. Der Gebetsraum, in dem du, du verbringst deine Zeit in einem Raum, der Gott geweiht ist und geheiligt ist, anders wie in der Küche, von deiner Wohnung und, und das sollte in uns eine Wachsamkeit und eine Aufmerksamkeit schärfen, eine, eine Leidenschaft Gott zu suchen, eine, eine Bereitschaft Gott nachzujagen und, und ihm zu begegnen und er ist da, um uns zu begegnen. Das einfach mal so als, als Grundlage. Okay, stellen wir uns vor, du gehst jetzt rein, du nimmst die Türklinke vom, von der Tür zum Gebetsraum in die Hand und manchmal ist es so, dass wir dann in der Gefahr stehen, komisch zu werden, in dem Sinn, dass wir jetzt meinen, okay, dass wir erkennen vielleicht, das ist ein Gott, geheiligter Raum, aber das heißt eben nicht, dass wir irgendwie auf einmal religiös anders sein müssen, nicht super heilig, nicht ähm, irgendwo angestrengt überdreht, sondern wir dürfen echt sein, wir dürfen natürlich sein, wir dürfen unseren Gottesdienst in Schlichtheit und unverkrampft tun. Ich habe mal hier bei Deepak schon mal gelehrt über das Thema das natürliche Gebet und das ist etwas, das in uns immer mehr wächst. Als Beter und Anbeter, ja, du sagst auch nicht zu deinem Herzen, ja, ich entscheide mich jetzt, dass mein Herz schlägt oder ich, du sagst nicht zu deiner Atmung, ja, jetzt atme mal, sondern wir atmen, wir leben, unser Herz schlägt und wir beten. Das ist etwas Gesundes, etwas Natürliches und so äh, dürfen wir gemeinsam Zeit im Gebetsraum verbringen. Und was ich auch manchmal feststelle, ist, dass, dass wir das noch mehr lernen müssen, erstmal anzukommen und zu hören. Denn im Prediger 5, Vers 1, was ich gerade vorgelesen habe, überlege, was du tust, wenn du zum Haus Gottes gehst, da heißt es dann weiter: geh hin und höre zu. Denn das ist besser, als wenn unwissende Schlachtopfer bringen. Denn die wissen nicht einmal, dass sie Böses tun. Sei nicht zu schnell mit dem Mund und übereile dich nicht, ein Wort vor Gott zu bringen. Und das ist für mich eines der schönsten Dinge, die ich im Gebetsraum schätze, wenn wir Zeit dort verbringen, dass ich immer sehe, wie viele von uns einfach da sind wie sie, wie sie sich nicht irgendwie jetzt so aufdrehen, sondern sie sind da, sie, sie hören. Die Bibel sagt in Römer 12, passt euch in eurem Denken nicht der Kultur an, die euch umgibt. Das ist ein bisschen frei übersetzt. Reflektiert eure Motive und Werte. Richtet euren Herzensblick auf Gott, der die Kraft hat, eure Weltanschauung und euer Gebet zu verändern dann werdet ihr klarer und schneller sehen, was Gottes Wille ist. Auch hier noch ein Hinweis auf eine Lehre, die verwandelte Weltanschauung. Also es ist es spannend, erstmal zu hören und da zu sein. Und Gott will dir und mir neue, spannende Einsichten und Perspektiven geben. Und oft ist es so, dass dass sich auf einmal ganz neue Dinge auftun und die Zeit wie im Flug vergeht. Und es ist so schön, dass wir diese Kultur haben, wie wir Zeit im Gebetsraum verbringen. Wir, wir hetzen da jetzt nicht rein und spulen irgendein Programm ab, sondern alles, was wir tun, geschieht in, in diesem Bewusstsein immer mehr, dass, es ein, dass wir uns in einem Raum befinden, der Gott der ausgesondert, der abgesondert ist für Gott und wo wir lernen zu hören und ähm, ja die Stimme unseres Geliebten wahrzunehmen immer mehr. So, das war jetzt ein kleiner Einstieg und ich möchte Hanna bitten, uns jetzt ein Stück weiter hineinzunehmen, auch wie, äh, was das konkret bedeuten kann. Hanna.
2: Danke Carsten. Ja, ich darf euch mit hineinnehmen äh, in ein paar Punkte, wie ich mich auf Gebetszeiten vorbereite, wie ich dann reingehe und wie ich mich dort verhalte oder mit welchen Gedanken ich mich durch ähm, ja, die Gebetszeit so hinvortaste. Danke Carsten für dieses Reinführen. Ich fühle mich gerade persönlich sehr angekommen, äh, so richtig reingenommen und das ist auf jeden Fall was, ähm, was so mit der einer der ersten beiden Punkte ist, die ich euch weitergeben will. Ich habe so sieben Punkte für mich benannt. Und es ist immer möglich, spontan in den Gebetsraum zu kommen. Also das, was ich jetzt sage, ist vielleicht ein bisschen mehr was Vorbereitetes. Aber ich möchte nicht sagen, dass es weniger wert ist, wenn man spontan kommt. Aber mein erster Punkt, den habe ich Vorbereitetsein genannt. Bei mir ist es so, dass ich mir ganz bewusst in meinem Wochenalltag ähm, einrichte, welche Stunden ich wann im Gebetsraum besuche. Das ist für einen Angestellten natürlich leichter. War bei mir aber auch als Besucher schon so, als ich damals mir zum Beispiel eingeplant habe, ins Studentengebet immer zu gehen. Das ist immer freitags gewesen und das habe ich mir ganz bewusst in meinen Wochenplan eingetragen und bei mir ist es jetzt so, da wo ich angestellt bin, dass ich mir das einplane und auch im Wochenblick schon wirklich im Blick voraus habe. Das heißt, wenn ich Gespräche im Voraus habe, probiere ich die so gegen Viertel vor oder zehn vor zu beenden. Ich arbeite nicht bis 59, klappe dann meinen Laptop zu und renne schnell nach rüber, dass ich ja pünktlich da bin, sondern ich versuche mir immer diese fünf Minuten vor Beginn einer Stunde wirklich schon zu nehmen, um in diesen Gebetsraum reinzutreten. Mit dieser Haltung, die Carsten gerade so schön beschrieben hat, zu sagen, ich betrete jetzt diesen Raum und ich schaue mal, was passiert jetzt. Und mit diesen fünf Minuten, die nehme ich mir unter anderem auch ganz bewusst, um zu überlegen, was ist denn jetzt der Schwerpunkt der Stunde? Weil bei manchen Stunden ist es eine Fürbittestunde. Inzwischen kenne ich die Schwerpunkte der Themen natürlich. Aber auch bei einer Anbetungsstunde zu sagen, okay, ah, ich bin jetzt nicht da, um zu beten vor Gott in Fürbitte, sondern es ist eine Anbetungszeit. Ich darf dem Herrn begegnen, darf ankommen. Das ist so dieser erste Teil, dieses Vorbereitetsein, Überlegen, wohin will ich jetzt gehen, was brauche ich dazu? Und dann kommt es zu diesem zweiten Punkt und den hat Carsten auch schon so ein bisschen benannt mit seinem Echtsein dort ankommen. Und zwar geht es einfach darum, den richtigen Platz zu finden. Äh, gerade im neuen Gebetsraum haben wir verschiedene Ecken und Winkel, die man sich aussuchen kann, wo man sich... Ähm, niederlässt. Und bei mir ist es so, dass immer, wenn eine Fürbittestunde ist, ich bewusst mich an einen anderen Platz sitze, als da, wo ich Anbetung mache. Bei der Fürbitte zum Beispiel sehe ich den großen Schatz darin, dass wir mehrere Leute sind und dass es darum geht, wirklich gemeinsam zu agieren, gemeinsam zu beten. Das heißt, ich gehe meistens vorne Richtung Kreuz, ich setze mich dahin, wo viele Leute sind, um auch einander besser zu hören. Das ist mir richtig wichtig geworden. Und bei den Anbetungsstunden zum Beispiel setze ich mich mehr hinten, wer den Gebetsraum kennt, hinten rechts ganz in die Ecke, da kann keiner von der Straße gucken, da kann kein Besucher in eine Scheibe schauen, ich sehe das Kreuz, aber ich werde nicht so abgelenkt von dem, was sonst ist und kann da so ein bisschen mehr mich mit Jesus zurückziehen und ich denke, du kennst dich am besten, was du brauchst und da mache ich dir auch Mut zu sagen, schau einfach mal, welche Plätze für welche Zeit gut sind, weil man weiß ja, aus welcher Situation man gerade kommt. Ich habe es gerade schon benannt, der dritte Punkt, den habe ich Ablenkungen minimieren und sich einrichten genannt. Wir sind also jetzt am richtigen Platz angekommen und ich überlege wirklich vorher bewusst, das liegt vielleicht auch an meinem Charakter, dass ich gern so systematisch vorgehe, ähm, überlege mir wirklich, was ist das, was mir hilft, im Gebetsraum anzukommen und was ist das, was mich ablenkt? Und ich unterscheide da ganz bewusst zwischen Dingen, die mir Impulse geben und zwischen Dingen, denen ich Impulse gebe. Das heißt, Dinge, die mir Impulse geben, kann mein Handy sein, kann eine Uhr sein, kann irgendwas sein, was blinkt, tickt oder sonstige Sachen und das nehme ich nicht mit das Einzige, muss ich wirklich sagen, klingt vielleicht recht fromm, aber was ich meistens mitnehme, was mir Impulse gibt, ist die Bibel. Die habe ich eigentlich immer an meiner Seite, ob in der Fürbittestunde oder in der Anbetungsstunde. Und äh, was ich auch immer mitnehme, ist eben, Dingen, denen ich Impulse gebe. Das heißt, immer Zettel und Stift. Wir haben uns gestern kurz ausgetauscht zu dritt, was wir denn so machen und haben uns selbst mal darüber informiert. Und Carsten war ganz verwundert, so dieses, weil er sagte, ich brauche das gar nicht oder er macht es nicht. Ich für mich merke, mir hilft das einfach, wenn ein Gedanke in meinen Kopf kommt, zu sagen, was lenkt mich ab, okay, das sind Gedanken, die ich nicht verlieren will, also nehme ich Zettel und Stift mit. Das liegt immer bei mir im Gebetsraum eigentlich daneben oder auch wenn ich vorher schon merke, boah, mich beschäftigt richtig viel, dann nehme ich auch mein Tagebuch mit, dass man auch mal längere Gedankengänge runterschreiben kann. Und ich merke einfach, das hilft mir ganz besonders, um eben nicht von Sachen rundherum abgelenkt zu sein und zu sagen, das, was ich vorher schon beeinflussen kann, das kann ich auch dann genauso umsetzen. Und noch eine letzte Sache bei dem Ablenkung minimieren. Ich finde es sehr lustig, aber ich kenne Leute auch in meinem Kollegenkreis, die nehmen sich manchmal Oropax mit und die stecken sich zum Beispiel die ersten zehn Minuten, wenn es ihnen zu laut ist oder zu wild, einfach Oropax in die Ohren, dann ist es still, man kann ankommen und innerlich beim Herrn sein. Den vierten Punkt habe ich genannt, die richtige Körperhaltung. Ich glaube, das ist je nach Mensch unterschiedlich, wie wichtig das für einen ist. Aber ich habe mit einigen Leuten mich auch ausgetauscht und gemerkt, die richtige Körperhaltung hilft ganz, ganz viel, um mehr oder weniger anzukommen. Und bei mir ist es so, dass ich gerade Montagmorgens, ist bei uns immer Mitarbeitergebet, wo wir sehr, sehr viel auch in die Fürbitte gehen und da stehe ich, Ganz viel in der Zeit, vor allem so wirklich, um zu sagen, ich nehme meinen Stand ein. Ich stehe jetzt wirklich hier und ich stehe ein für die Anliegen, die wir bebeten ähm in Stillestunden Stunden zum Beispiel würde ich nicht stehen, weil ich es einfach nicht schaffe, 60 Minuten lang stillzustehen. Genauso lege ich mich auch nicht die 60 Minuten hin, weil ich weiß, ich würde einfach einschlafen. Das heißt, da ist es zum Beispiel so, dass ich mich auf dieses Bänkchen setze. Also da darf man auch ganz menschlich denken, So, was ist erstmal vom Körpergefühl, dass was passt. Und gleichzeitig aber auch zu sagen, was drückt das aus, was ich jetzt habe? Ich kenne das noch aus anderen Kulturen auch oder das hört man ja manchmal, dass Richtung arabische Kultur, glaube ich, ist das, wenn man jemandem seinen Fuß zeigt von unten. Das ist Ablehnung. Und ich meine, das ist jetzt bei mir vielleicht nicht. Aber zu sagen, was drückt das auch aus, wie ich da gerade sitze oder hänge oder stehe? Und das ist nicht immer, glaube ich, extrem wichtig, aber ich glaube, es beeinflusst ganz viel von dem, wie wir beten und von dem, wie wir auch Gott begegnen, weil wir ihm das ausdrücken. Und gerade auch in Momenten völliger Hingabe, da beuge ich mich wirklich, da beuge ich mich, weil ich sage, Gott, ich glaube, du bist jetzt hier und ich will mich gerne vor dir niederwerfen, um dir zu zeigen, du bist größer als ich. Oder auch das Klassische, was meine Lieblingshaltung ist, Herr, ich halte die Hände offen. Und das ist auch gerade bei der Körperhaltung für mich persönlich, vielleicht auch für jemanden von euch, ein ganz wichtiger Punkt zu sagen, ich öffne die Hände, weil ich lasse los. Ich lasse los Gedanken, ich lasse los Schwere, die da ist. Ich lasse los vielleicht Menschen, die mir gerade noch die fünf Minuten vorher irgendwas Wichtiges gesagt haben, aber Gott, jetzt bist du wichtig. Und an diesem Punkt möchte ich ganz bewusst nochmal auch das betonen, was du gesagt hast eben, Carsten. Wir gehen da nicht rein, um heiliger zu sein, als wir sind, sondern wir sind da wir selbst. Wir sind da echt. Das heißt, wenn du mal müde bist oder sowas, ist auch okay, kurz die Augen zuzumachen, aber auch zu sagen, wo hilft es mir, einfach eine andere Haltung einzunehmen. Schau da einfach, was dir entspricht, je nach Situation. Bei mir ist es eben auch in der Fürbitte anders als in der Anbetung oder in der Stillestunde. Der fünfte Punkt, den habe ich genannt Kampf um den Fokus. Wenn ich dann also gelandet bin im Raum, dann geht so richtig dieses Rattern im Kopf los. Und ich habe es gerade schon erzählt, ich nehme immer Zettel und Stift mit. Dafür habe ich dann ja schon gesorgt, da muss ich mich nicht mehr drum kümmern. Und mit meinem Körper habe ich auch schon einen Deal gemacht, wie ich mich vielleicht hinsetze. Aber der Kopf, der rattert und der rattert und der rattert und das kennt wahrscheinlich jeder von euch, dass so Momente kommen von der Menschenfurcht, zu sagen, oh, wie laut darf ich denn jetzt eigentlich singen, ähm, passt es jetzt? Oder ich sehe meinen Nebensitzer und der singt völlig schief und ich habe komische Gedanken über ihn und ich frage mich, ob ich ihn irgendwie anstupsen soll und sagen soll, mm, kannst du es vielleicht ein bisschen leiser machen oder nicht? Also da kommen ja ganz viele bunte Gedanken. Ähm, oder bei mir war es letztens so, ich habe es Daniel vorhin erzählt, vor ein oder zwei Wochen, haben wir für Israel äh, gebetet und dann wurde ähm, ein Gebetsfokus eingeleitet und ich habe vor sechs Jahren mal dort in Jerusalem gelebt und dann kam nur dieses Stichwort Israel und ich habe völlig so an die Altstadt gedacht und an diese Gassen, weil ich die einfach so lieb habe ähm, und bin dann so richtig abgeschweift und dann dieses Klassische, man merkt so, hups, <lacht> ich habe gerade nicht zugehört, ich weiß gerade nicht, worum es geht und dann einfach wieder zu sagen, okay, ich fokussiere mich wieder zurück. Und ich will damit auch sagen, es ist völlig okay, dass man abschweift, aber es ist richtig schön, dann auch wieder zurückzukommen zum Fokus und zu sagen, warum bin ich hier? Und da möchte ich euch ein Gebet mitgeben, was ich mir mal aufgeschrieben habe, was mir so ein bisschen hilft. Ich spreche das eigentlich immer am Anfang von der Stunde, manchmal laut aus, wenn auch Leute im Raum sind, die ich anleite, aber sonst auf jeden Fall für mich, um so diesen Fokus wirklich zu haben. Gott, ich schaue jetzt auf dich. Ich mache das hier mit dir, zu dir hin. Nicht nur manchmal für dich, sondern wirklich gemeinsam mit dir. Und das heißt so, Herr, ich fokussiere dich. Ich lege ab, den Blick der Menschen auf mich und ich nehme an deinen liebenden Blick auf mich. Herr, ich fokussiere dich. Lege ab den Blick der Menschen auf mich und nehme an deinen liebenden Blick auf mich. Daniel wird dazu gleich noch ein bisschen was sagen, aber so dieses Refokussieren und fragen, was mache ich hier eigentlich? Oder auch, wie Carsten gesagt hat, let us recognize what a sacred thing we do was für eine heilige Sache wir tun. Warum bin ich hier? Jesus, ich bin hier mit dir und wegen dir. Ja, mein sechster Punkt, den habe ich genannt ähm, und der ist wahrscheinlich weniger für Fürbittestunden da, aber mehr für Anbetungsstunden oder stille Stunden. Sich an einen inneren Ort versetzen oder der innere Garten. Ich selbst bin, wie Carsten, ein unglaublicher Fan von den Mystikern und den Bildern, die sie oft gebrauchen, wie man Gott begegnen kann oder wer er für einen ist. Und bei mir ist es oft so, dass ich echt so seit meiner Teenie-Zeit in solchen Momenten recht schnell abgelenkt bin von Geräuschen oder anderen Dingen. Und ich mache dann oft die Augen wirklich zu und gehe dann auf so eine innere Reise. Ähm, und ich stelle mir dann immer so einen Aufzug vor, der nicht von oben nach unten, sondern von rechts nach links bei mir geht. Und dann gehen die Türen auf und ich gehe so zwei Treppenstufen runter und bin wirklich in so einem Garten. Und das habe ich irgendwann mal angefangen, wo ich nach fünf Minuten schon wieder abgelenkt war. Aber inzwischen schaffe ich das für mich wirklich, 60 Minuten lang am Stück mich irgendwie in diesem Garten aufzuhalten, immer mit diesem Fokus, Jesus, ich will dich sehen. Ich will probieren, mich irgendwie mit dir innerlich zu unterhalten. Und das ist manchmal wirklich amüsant, wo einen so die Gedanken oder ja, wie wir auch denke ich glauben, manchmal der heilige Geist hinführt. Ähm, ich habe da auch mit einer Freundin mal drüber geredet, die gesagt hat, sie kann sich innerlich einfach gar nicht so viel vorstellen. Da habe ich mit ihr mal echt so geredet, dass sie oft einfach ein Kreuz in die Hand nimmt und das mit Augen zu spürt und sich das innerlich vorstellt. Ähm, aber gerade für jemanden, der eine große Fantasie hat und gerne irgendwohin abschweift, probiert so einen Ort zu kultivieren, an den ihr immer wieder zurückkommt. Der sieht immer erstmal gleich aus und dann mal Jesus fragen, wo geht's hin? Und ich merke, da kann man ganz spannende Erfahrungen mitmachen. Und der letzte Punkt, den ich mit euch teilen wollte, den habe ich Wertschätzung genannt. Und jetzt so einmal von einem selbst weggeschaut und von diesem Miteinander mit Jesus was der Fokus ist, was das Schönste ist, sind wir im Gebetsraum meistens mit mehreren Menschen. Und Carsten hat vorhin von diesem Sinn geredet, der sich erneuert, Römer 12, diese Stelle. Und ich glaube, durch diese Veränderung des Sinnes und wenn wir Gott auch immer wieder darum bitten, einen anderen Blick zu bekommen, dann fällt es uns leichter, einander im Gebet wertzuschätzen, zu achten und aufeinander auch zu hören. Und gerade in der Fürbitte erlebe ich es als großen Schatz, dass es so unterschiedlich ist, wie wir beten. Und man kann auch an den Punkt kommen zu sagen, okay, der ist irgendwie ein besserer Beter. Ist das, was ich bete, jetzt wirklich theologisch richtig oder klingt es gut? Das sind ja Wahnsinnsgebete, die da gesprochen werden. Oder aber auch, dass man sich denkt... Ähm, Meinst du das gerade ernst, dass du betest? Das ist ja völlig absurd und vielleicht auch wirklich in Überhöhen kommt. Ich muss ehrlich sagen, ich kenne beides, voll und ganz. Und ich merke aber das Besondere, gerade ich erlebe es hier im Freiburger Gebetshaus wirklich stark, ist das Besondere, dass wir an dem Punkt sagen, nein, wir wollen voneinander lernen und wir wollen das andere wirklich wertschätzen und sagen, hey, der, der vielleicht der bessere Beter ist, von dem möchte ich lernen auch zu beten, gleichzeitig darf ich so bleiben, wie ich bin, mit dem, was ich bringe ähm, oder wenn wir auch wirklich merken, okay, da betet jemand völlig Chaos, dass wir vielleicht hinterher auf die Person zugehen und fragen so, das habe ich nicht verstanden, das fand ich irgendwie seltsam, woher kam das, aber immer in einer Wertschätzung, immer in einer Liebe und dadurch entsteht kein Konkurrenzdruck und Fre äh, Freten, genau, Beten macht einfach viel, viel mehr Freude. Genau, das sind so diese sieben Punkte, die ich euch gern mitgeben wollte. Und Daniel wird euch jetzt noch ein bisschen mehr hineinnehmen in das, was es heißt, gedanklich dort anzukommen und wer wir für den Herrn sind.
0: Ich noch ein paar Zettel fallen. Danke, Hannah. Caro hat mich ein bisschen geneckt, meinte, das chaotische Beten ist meistens bei mir. Das war nur ein Scherz. Ich darf euch noch mit weiteren vier Punkten beglücken und dann seid ihr wirklich ausgerüstet für Zeit im Gebetsraum. Und ich fasse am Ende noch mal kurz unsere insgesamt 14 Punkte zusammen. Für mich ist ein Schlüssel, Zeit im Gebetsraum zu verbringen, Psalm 27, ich glaube es ist Vers 4, wo es heißt, ich will nachdenken in deinem Heiligtum. Ich bin kein Musiker, ich bin... Doch, gerne Fürbitter, ja, aber ich bin nicht derjenige, der viel auch Stunden mitgestaltet, obwohl ich viel Zeit im Gebetsraum verbringe. Also bin ich oft einfach viel da. Und ich habe irgendwann mal diesen Psalm 27 für mich entdeckt, dass ich dachte, David will, einfach nur Zeit im Heiligtum verbringen, um nachzudenken in seiner Nähe. Und das finde ich was richtig Schönes und Kostbares. Deswegen mein erster Punkt. Wir dürfen nachdenken einfach in Gottes Nähe. Und wenn ich das richtig gesehen habe in der Elberfelder, gibt es da so eine Fußnote zu diesem Nachdenken. Da heißt es, also da geht es so ein bisschen darum, auch so die Opfer zu beschauen, die gebracht werden. Und das finde ich interessant. Das ist einfach so eine persönliche Brücke. Das Opfer, das eigene Leben, ja, was für Gott auch ein Opfer und Wohlgeruch sein soll, auch nachzudenken über das eigene Leben, nachzudenken über philosophische Gedanken über das Leben, über diese Dinge mitzubringen in Gottes Gegenwart. Ich liebe das, einfach wirklich so da Gedanken drüber zu machen und zu schauen, wie er die Gedanken füllt ja, oder Sachen korrigiert, Sachen abzulegen vor ihm, das dürfen wir. Der nächste Punkt, der Gedanke, sei dir bewusst, dass dein Gebet ein Wohlgeruch ist. Ich saß letzte Woche im Gebetsraum habe das Kreuz angeschaut, eine Stunde lang. Das ist das schöne Holzkreuz und den Goldschimmer drauf. Und dann kam mir der Vergleich, ich musste an Sauna denken. Ähm, nicht wegen dem Holz vom Kreuz, ich sag's euch, sondern ich weiß nicht, ob ihr wie eure Sauna-Erfahrung so ist, aber ich liebe Sauna und ich liebe das besonders der Moment, wenn man einen schönen Aufguss dabei hat und so ein ätherisches Öl da drin ist und dann so der Klassiker Latschenkiefer ja, und, und dieser Geruch, ja, nachdem ne, von, irgendwie steigt diese, diese Wolke auf und dieser Geruch von diesen Nadeln, ja, die da drin sind zum Beispiel oder Zitrusfrüchte, ja, wenn du eine Orange oder andere Dinge drin hast und ich liebe das, das, was, das genieße ich richtig zusammen mit dem Schwall der Hitze. Genau, das ja, also ist einfach was, das, das ähm, tut mir unglaublich gut und ich liebe das total. Und da muss ich drüber nachdenken, die Bibel beschreibt unsere Gebete mit einem Wohlgeruch für den Herrn. Also dieser Gedanke, so, so wie ich das einfach, das ist für mich ein Gefühl von Wohlbefinden, wenn ich da sitze in der Sauna und dieser Aufguss da ist. Und wie ist das für Gott, wenn er da sitzt und unsere Gebete vor ihm sind wie ein Wohlgeruch? Wir haben, um euch ein bisschen hier kurz eine Grundlage zu geben, in Offenbarung, Vers, Offenbarung, Kapitel 5, Vers 8 heißt es am Ende, da heißt es von den Ältesten, die vor dem Thron Gottes sich niederknien, dass sie goldene Schalen voller Räucherwerk in den Händen haben, das sind die Gebete der Heiligen. Also es ist ein biblisches Bild, dass da eine Schale ist voller Räucherwerk und das ist ein Bild für die Gebete der Heiligen. Wir haben in Psalm Einfach mal möchte nur zwei der Stellen zu nennen, weil Offenbarung 8 und andere gibt es das auch wieder. Psalm 141 heißt es, lass das Rauch, lass als Rauchopfer vor dir stehen mein Gebet. In der neuen Genfer Besetzung ein bisschen ist schöner vielleicht zu verstehen. Nimm mein Gebet an wie den Duft geopferten Weihrauchs. Und das finde ich so ein schönes Bild, das die Bibel benutzt hier. Und das ist ein Bewusstsein, das wir haben dürfen, wenn wir im Gebetsraum sind, dass unsere Gebete und das ist auch schon, wie ich gerade gesagt habe, dieses Nachdenken in seiner Gegenwart, allein das Dasein. Ja, ich glaube, dass das wirklich ein Wohlgeruch für Gott ist. So, natürlich nicht nur ausschließlich im Gebetsraum. Ja, ich glaube, es ist auch ein Wohlgeruch, wenn du beim Kochen zu Hause Lobpreismusik anhast und über den Herrn nachdenkst. Aber gerade im Gebetsraum, wo wir uns bewusst diese Zeit dafür nehmen, das ist ein Wohlgeruch, so für ihn. Vielleicht hilft dir das Bild der Sauna, vielleicht hast du einen anderen Lieblingsgeruch oder ein Parfüm, wo du denkst, boah, jedes Mal, wenn ich das draufspritze, das ist einfach, das ist sowas Schönes. Ich mag diesen Geruch. Und versuch dir mal vorzustellen, dass Gott den Geruch so sehr liebt, wenn du einfach an ihn denkst, den Fokus auf ihn richtest, wie Hannah gesagt hast, hat. Dritter Punkt, Sei aktiv dabei, lass dich drauf ein, auf die Stunde. Wir haben unterschiedliche Vorlieben und wir dürfen ja auch bei uns im Gebetsraum kommen und gehen, wann wir wollen. Also darfst gehen, kommen und fünf Minuten da sein und wieder gehen, ja, wenn der Stil der Stunde nicht deine ist oder du die Bahn wieder erwischen musst. Ja, da sind wir total entspannt und dafür ist es ja einfach dieser Raum einfach geöffnet, dass man kommen und gehen darf. Und was mir hilft, ist wirklich manchmal zu sagen, ich lasse mich aktiv auf diese Stunden ein, auf den Stil, der da ist, auf das Thema, wofür bitte getan wird. Ich, lasse, ich bin jetzt richtig dafür da. Ich verfolge nicht die eigene Agenda, was man machen darf, ja, also ausdrücklich erlaubt, sich in den Gebetsraum zu setzen mit seinen eigenen Gedanken, mit seinem eigenen Tagebuch, das ist ausdrücklich erlaubt. Aber es ist eben auch ein Tipp und hilfreich, so mal bewusst zu sagen, ich lasse mich jetzt richtig darauf ein, wo mich gerade der Lobpreisleiter reinführt, wo, der, wo die Fürbitte gerade hingeht. Und ich gehe da einfach mal voll mit. Und damit mache ich immer wieder so gute Erfahrungen, die so ganz da reingehen, obwohl das vielleicht ein Thema ist, über das dass du dir vielleicht noch nie so viel Gedanken gemacht hast. Ja? Dienstagsabends nach Deeper immer die Stunde, die wir liebevoll Rotlichtstunde nennen, ja? wo zum Beispiel für... Ähm, Betroffene sexuelle Ausbeutung gebetet wird, ein Thema, für das ich jetzt im Alltag nicht so viel bete, aber so dieses, sich einfach mal darauf einlassen, mitzubeten und dafür haben wir auch die angeleiteten Stunden. Hierzu vielleicht einfach vier Punkte, also in diesem Punkt, die sich darauf einlassen, was wir grundsätzlich im Gebetsraum machen. Ich habe mal das, also ich liebe es immer, Sachen so ein bisschen zu kategorisieren. Ja, das ist vielleicht so mein Lehrerinstinkt. Ich mag das, Sachen zu kategorisieren. Und ich habe vier Punkte ähm, aufgeschrieben, die ich euch kurz vorlese. Das eine ist Lobpreis. Wir ehren Gott, indem wir seinen Wert unablässig durch unseren Lobpreis zum Ausdruck bringen. Damit reflektieren wir die Weise, wie er im Himmel ohne Unterbrechung angebetet wird, hier auf der Erde. Zweitens die Fürbitte. Wir investieren uns in die Arbeit der Fürbitte, und das ist wirklich Arbeit auch. Ja. Das ist echt ein Dienst, damit Menschen Jesus als Retter kennenlernen, die Kirche leidenschaftlicher wird, sowie in der Herzenseinheit wächst und Reich Gottes Kultur in allen Gesellschaftsbereichen zunimmt. Drittens das einfache Dasein, wo wir gerade eine Lehrserie drüber auch hatten. Wir wachsen in der Intimität mit Gott. Dazu. Genau, ganze Lehrserie gehabt. Und der vierte Punkt, der äh ist mir persönlich ganz wichtig, den lehren wir selten so, aber dieses wir vertiefen unser Verständnis von der Bibel, um seinen Willen, seinen Charakter und sein Herz tiefer zu begreifen. Das schwingt auch immer wieder mit. Wir machen Lobpreis mit der Bibel, wo Bibel, wo ein einziger Bibelvers manchmal eine Stunde lang ausgesungen wird. So, das ist wirklich meditieren vom Wort. Das wird so fruchtbar in dir. Das ist der Hammer. Und da darf man sich auch hinsetzen. Wie Hannah sagt, sie nimmt einfach ihre Bibel mit, dieses einfach da sein, ja, Bibel lesen. Ich laufe dann manchmal auf und ab so ein bisschen im Gebetsraum. Das ist jetzt ja mittlerweile zum Glück möglich bei den Stunden, die nicht zu voll sind. Und das liebe ich. Einfach Gottes Wort, mich darin zu vertiefen. Und das ist aktiv da sein. Das einfach auszubeten. Vielleicht so ein apostolisches Gebet mal zu schnappen. Ein apostolisches Gebet. Ich wusste das erste Jahr gar nicht, was Menschen damit meinten. Also Gebete, die die sogenannten Apostel aufgeschrieben haben, also die, die wir auf den Briefen finden, ganz die meisten natürlich von Paulus, ja, ein apostolisches Gebet, ähm, die wir von ihm sehen, lesen. Und als vierten Punkt habe ich diese schöne Formulierung übernommen von Carsten, don't push, but persevere. Also Du musst nicht irgendwelche Dinge erzwingen oder pushen, also drücken, irgendwo hinbringen aus deiner eigenen Kraft, aber du darfst voll mit ganzem Herzen dran sein. Und was wir damit meinen, ist die Sache, und in der Gefahr stehen wir oft, dass wir menschlich versuchen, Sachen durchzudrücken. Und das ist was, das brauchen wir nicht. Da sind wir voll frei von, das müssen wir nicht machen. Wir dürfen mit dem Fluss des Gebets gehen und auch damit, auch mit dem Glauben, den wir für Dinge haben, und. Dieses, es ist ein ganz feiner Grad, aber den du selber spürst und den auch Menschen um dich herum spüren können. Ein ganz feiner Grad, ob du gerade voll im Fluss vom Gebet und von, auch wirklich von der Führung vom Heiligen Geist bist oder ob du selber als Mensch versuchst, voll was durchzudrücken. Und das spürst du selbst am ehesten. Ja, und es gibt auch mal Stunden, da merkst du hinterher, oh, da bin ich so ein Tick weiter, aber es war mein leidenschaftliches Herz und das ist auch alles okay. Ja. Und damit... Heißt das also, du darfst einfach mitgehen mit dem, was da ist. Du musst nichts pushen selber. Du darfst aber auch voll Gas geben, wenn es was gibt, was wirklich, ja, wo es wirklich auch mal darum geht, richtig einzustehen da drin. In Hebräer 5 lesen wir von Jesus, ich weiß nicht, welches Bild du von ihm beim Beten hattest, wenn es da heißt, er zieht sich zurück auf den äh, Berg alleine, ja. So, ich weiß nicht, welches Bild du da von ihm hast. Hebräer 5 heißt es, das, dass er unter Weinen und Schrei, Geschrei gebetet hat. Ja. so auch Wahrscheinlich hat er das nicht die ganze Zeit gemacht, aber danach war heiser. Das steht ja auch immer mal wieder da. Ähm, nein. aber dieses, so, also Gebet darf auch mal voll Gas ja, sein, so dass man da auch wirklich ja, auch schreien und auch Tränen und genauso wie still sein. Ja, wir haben diese gesamte Palette bei uns im Haus und das dürfen wir alles tun, dem dürfen wir alles nachgehen. Aber dieser Tipp. Du musst nichts selber pushen. So geh mit dem Fluss der Stunde, mit dem Fluss, so mit den Mitbetern ja, und das, wo du für, spürst, auch wo der Heilige Geist dich langführt. So, also ganz einfache, gute Tipps. Ich werde euch die gesamte Palette noch mal einmal kurz vorlesen. Wir hatten wirklich insgesamt 14 Punkte, wie du Zeit im Gebetsraum verbringen kannst. Punkt 1 war, der Gebetsraum ist ein geheiligter Raum. Das darf, dessen darfst du dir bewusst sein. Punkt 2. Du darfst echt sein. Punkt 3. Komm erst an und hör, worum es geht. Punkt 4. Komm, wenn du magst, vorbereitet. Fünf Minuten vorher, dann kriegst du mit, worum es geht. Punkt 5. Finde deinen Platz im Gebetsraum. Punkt 6. Minimiere Ablenkung und richte dich ein. Punkt 7. Nimm eine bewusste Körperhaltung ein. Punkt 8. Richte deinen Fokus immer wieder neu auf Gott aus. Punkt 9. Begib dich oder kultiviere deinen inneren Garten. Sehr schöne Formulierung. Punkt 11. Du darfst einfach nachdenken in seiner Nähe. Punkt 12. Sei dir bewusst, dass dein Gebet ein Wohlgeruch ist. Punkt 13. Lass dich auf die Stunde ein. Punkt 14. Don't push, but persevere. Herr, ja, ich danke dir dafür, dass wir den Gebetsraum haben in der Mitte von unserer Stadt. Und ich bete darum, dass auch diese Lehre vielen hilft, Zeit im Gebetsraum zu verbringen, dass es einer unserer Lieblingsorte sein darf, Herr, dass wir lernen dürfen, vor dir und mit dir Zeit zu verbringen. Denn die Verbindung mit dir, Herr, ist uns so unglaublich kostbar. Und wir wollen lernen, verbunden zu sein mit dir. Amen.